0: red de apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación con el equipo de Ravix ¿Cómo estuvo eso, Emma?
1: Bueno, eh, yo estaba enferma, yo sufro de poliquistes ováricas y, y bueno yo me enfermo siempre así que en esa oportunidad yo eh, me enfermé estaba con escalofríos, estaba eh, con vómito y estaba con temblor en, en todo el cuerpo. Sentía que mis pies no resistían a estar parados y me dolía mucho el estómago, demasiado. Me puse amarilla, así que dije, me siento mal, me siento mal. Y vino mi figura central y me dijo... Eh, no te podemos ayudar porque los otros están haciendo testimonio, están haciendo restauración, yo no puedo, estoy ocupada con un invitado, que no sé qué, anda tú, anda tú, que la, el, la posta está por allá, me di, en, indicaron la dirección, y yo decía, pero no voy a llegar, no, 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 no puedo, no, no puedo caminar, y me decían, eh, descansando, descansando, vas a llegar, y yo tuve que ir sola a la posta a que me inyecten porque ya no podía más me pusieron suero era un dolor tremendo tremendo me, me atendieron de emergencia y en otra oportunidad que teníamos que hacer condición en la eh, en la no bueno
0: se corta un poco
1: estábamos en un tiempo de condición creo que era un mes de condición y nos turnábamos para hacer condición entonces nos turnábamos para hacer condición la condición era eh, 120 que que significa eh, ponerte las dos manos en la cabeza e inclinarte hacia hacia hasta el piso arrodillarte e inclinarte hasta el piso agachar la cabeza hasta el piso 120 veces era 40 minutos de oración y tres canciones, entonces a mí me tocó hacer vigilia a las 2 o a las 3 de la mañana, pero justo antes de terminar el día, eh, yo sentí dolores muy fuertes en el cuerpo, como si me estuvieran apaleando, todo el cuerpo me dolía enormemente, y no me podía mover, no podía mover un brazo porque me dolía como si en esa parte me estuvieran dando una paliza tremenda, así que yo les dije, eh, me siento mal, me duele el cuerpo, no sé qué pasa, no sé qué me pasa, me siento mal, y, y, y me acuerdo que una le conté a mi figura y mi figura dijo, ¿qué será? Bueno, ya es hora de dormir, así que eh, duerme, se te va a pasar. Bueno, le conté a otra miembro de ahí y me dijo, eh, se te va a calmar, eh, es que es Satanás está queriendo invadir tu cuerpo, me dijo, y tienes que vencer, tienes que vencer, tienes que ser una triunfadora y tienes que vencer, me dijo. Bueno, entonces veía que no se me calmaba y toda la noche no podía dormir, eran las tres o 2 de la mañana, ya era turno de, de hacer mi vigilia, de hacer mi condición junto con una compañera y no, no, podía, no dormía y estaba con el dolor en la cama, y los otros me obviaron no me, y no me hicieron caso porque yo les dije, le avisé a mi figura central y no me hizo caso entonces, no me dio importancia entonces la persona con la que yo tenía que hacer condición abajo, en la sala de oración, me dijo vamos, ya es hora, yo le dije, me siento mal, no me puedo mover me duele, me duele y me dijo, es que tenemos que hacer condición, no puedes decir ahora que te duele, porque el que no bajes es eh, ...dar esta condición que se ofrece a Dios... ...darle a Satanás... ...o sea, Satanás va a invadir esta condición... ...y lo va a tomar para su beneficio... ...tienes que bajar... ...no puedes decir no... ...no importa, tienes que bajar... ...yo decía, pero no puedo levantarme... ...me duele... ...y dijo... ...no sé, esa es tu, tu responsabilidad... ...el que falle la providencia... ...va a ser tu responsabilidad... ...y se bajó... ...y yo me quedé muy mal... ...en cama con el dolor diciendo es que yo, no es mi culpa me duele no, creo que no hice ninguna condición mala para que Satanás quiera tomar mi cuerpo y ahora me esté perjudicando y hice el esfuerzo de bajar por no fallar la, la providencia de Dios porque esa condición era en conjunto todo el, todos los miembros lo estaban haciendo y yo dije lo voy a arruinar si no bajo bajé en cuanto bajé eh, tenía cada paso que daba me dolía todo el cuerpo cada paso bajé hicimos que hicimos oración hicimos canción y después me dijo ya se te va a calmar cuando descanses vamos a, a descansar y seguía doliéndome me fui a la cama seguía doliéndome pero de alguna forma conseguí dormirme pero al día siguiente seguía mal seguía así ya no tanto como en esa madrugada pero seguía mal pero lo doloroso fue es que ellos no me ayudaron se supone que tenemos un objetivo común porque yo estoy haciendo lo mismo que ellos que me estoy sacrificando que estoy sacrificando mi carrera estoy sacrificando mi tiempo mi todo pero no son capaces de, de llevarme al hospital y, o preocuparse, mira, vamos, vamos al hospital, ¿qué tienes? Vamos a curar. No, decían de que Satanás me estaba invadiendo el cuerpo porque había hecho malas condiciones. Decían de que no hay tiempo para preocuparnos de nuestra enfermedad, de que debemos olvidarnos porque hay muchas cosas que hacer, cosas de Dios en las que tenemos que... Tomar atención y me acuerdo de eso y, y siento que me duele y me da mucho coraje porque igual no me di cuenta de, de esas cosas que habían estado suscitando y no podía ver claramente porque en realidad eh, todo el apoyo que al principio me mostraron tanto carisma, tanto, tanto afecto, tantos besos, tantos abrazos cuando ya estaba viviendo ahí en la realidad no tenía no tenía de eso qué duro y el acordarte de eso igual eh, duele porque lo vives lo viviste y, y igual te da un poco de, de coraje de que puedan estar pasando otras personas la misma situación en la que la que yo yo viví Incluso me acuerdo de que para pagar, como me atendieron de emergencia, para pagar la emergencia tenía que salir a vender productos para pagar mi hospital. Yo ya hacía esas actividades de vender para ellos, pero aparte de eso tenía que sacarme horas extras. A veces iba a vender a las nueve de la noche hasta las diez, diez y media, sola, mujer en la noche en la ciudad, vendiendo llaveritos, eh, vendiendo masajeadores, para pagar la emergencia que yo tuve estando ahí.
0: Emma, cuando yo conocí al, a los Munis, personalmente, un joven me dijo, que vender, tenemos que vender un, un tipo de jugo que es de Brasil. No recuerdo el nombre de la fruta. Ayuda contra el cáncer. Ayuda contra muchos males. Es lo mejor que podemos darle a las personas. Y además está bendecido por el reverendo. O sea, ¿a ustedes les hacían también decir que los productos eran tipo mágicos?
1: Eh, eh, sí. Nosotros teníamos que vender el producto, por ejemplo, había un llavero, digamos. Nosotros teníamos que encontrarle mil, mil beneficios a ese llavero para que esta persona compre. Y obviamente nosotros decíamos a las personas, muchas veces decíamos, este producto le va a cambiar la vida. Este producto, nosotros no vendíamos eh, jugos o alimentos, nosotros vendíamos eh, eh, productos como llaveros, eh, estuches, eh, bolígrafos con decoraciones, cosas así. Y bueno, la otra cosa que igual me gustaría decir también era en los tiempos de restauración. En el lugar tenemos tiempos de re restauración, es sinónimo de vender para nosotros, vender productos, pero le ponen restauración porque supuestamente tiene un contenido que restaura, o sea, este producto restaura al espíritu o a los antepasados de esta persona que compra, esa es la justificación. Sí. Entonces, cuando nosotros vendíamos pro productos, eh, se fijaban fecha. por ejemplo, vendes productos en cuarent durante 40 días o 21 días o 12 días. Y nosotros participamos en esos tipos de restauración. En ese tiempo, en los 40 días o 21 días de restauración, tú te entregas en lo absoluto a vender por las calles sin comer ni almuerzo ni cena. Desayunas una miseria y no puedes gastar la plata de lo que vendiste. Yo me acuerdo. Todas las experiencias que restauré es así Pero me acuerdo de una especial Que fuimos a otra ciudad Que es frío, frío, frío Fuimos en 20, de 20, un Restauración de 21 días Para vender 21 días sí. Entonces, en ese tiempo Lo que tú haces es esto Te levantas, obviamente a las 5 de la mañana Haces el ritual De oración, canción eh, Juras eh, Los 10 juramentos para El señor Moon que es el Mesías, tu fidelidad, tu, tu todo. Lees el libro que te motiva para seguir con él. Y luego eh, el desayuno era un pan, plátano en mal estado, muchas veces podrido, negro eh, y, y té, tecito. Pero no puedes aumentarte puedes tener dos plátanos o dos panes. No podías. Era eso y nada más eso. Salías a las 8 y toda la mañana tenías que caminar de puerta en puerta, haga frío, haga sol, o llueva, o truene. Tenías que salir a vender por las calles. Tú sabes que en las calles hay comida y to todo, pero no puedes. Ni siquiera distraerte en la comida. Tú vas a vender en un restaurante y tú no puedes fijarte en el plato. Si lo haces es porque estás haciendo una mala condición y Satanás va a tomar todo lo que tú estás haciendo. Así que tienes que estar, vender lo más posible. Nos decías, en cuanto más tiempo llegues a personas, mejor. Porque si tú te dices, ya voy a descansar un rato... La otra persona que en ese tiempo, en el tiempo de tu descanso, tal vez ya se ha ido y por tu culpa no fue restaurado. Por tu culpa no, alcan no va a alcanzar esa gracia, esa bendición de recibir al Mesías. Entonces debías hacerlo rápido, debías llegar a más gente, convencer lo más posible para que las personas tengan ese producto en su mano. Y no podías rebajarlo ni un centavo. Entonces... Eh, después, a la hora del almuerzo, tu almuerzo no es una sopa, nada, no. Tu almuerzo es una fruta o un pan, pan con agua o fruta con agua o algo así. Pero puede nosotros teníamos que gastar 2.50 máximo por persona, los que estábamos vendiendo. $2.50 máximo, y con $2.50 no compras una sopa, porque la sopa no cuesta $2.50, la sopa mínimo, mínimo cuesta 6 bolivianos, así que no alcanzas a comprarte algo. Ahora, si vas a, trata de no ir al baño, decían, trata de no pagar para el baño, entonces tenías que aguantarte y buscar un lugar donde vayas gratis, porque no podías gastar para tu baño si tienes si tienes ganas de ir al baño. Y me acuerdo que nosotros llovía y nosotros seguíamos. Ahora, para estimularte que ganes más plata, hacen metas. En este día, por ejemplo, vas a ganar 2 dos mil, dos mil bolivianos, 2 mil pesos. Y no alcanzaste. Entonces, la meta es llegar sí o sí. Y puedes estar vendiendo los productos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, hasta cumplir su meta económica. Llegábamos hasta ese tiempo, yo me acuerdo que no había cena, habían días así, que no había cena, que nosotros eh, mujeres, mujeres, nos formábamos de dos grupos, o sea, los varones solitos y las mujeres de dos, porque ya desde las 10 para adelante es muy peligroso en una ciudad que no, tú no conoces. Entonces íbamos a vender de dos y bordeamos lo, las cuadras. Solita vendía y solita la persona y nos encontrábamos terminando la cuadra y vendíamos así hasta las 12 de la, de la noche me acuerdo que todos nos juntamos y dijimos ya cuánto es tú cuánto ganas tú tantos ya sumábamos y nos falta 100 pesos ya entonces vamos al tiro vender hasta sí o sí lograr la meta y podías pasar más de las 12 para ganar la meta y eso era como supuestamente eh,
0: triunfo para dios es, ¿Te regañaban si no lograbas la, la meta? A Dios. Te regañaban si no lograbas Inveníamos la meta. Nos veníamos
1: así. Sí, moralmente te destrozaban, porque te decían que eres incapaz de poder dar victorias a Dios, eh, muy sigilosamente, pero te bajaban la moral a tal grado que te sentías humillada ante todos, porque aplaudían también a, a muchas personas que tenían excelentes metas. Por ejemplo, yo eh, un tiempo eh, llegué a, a más de mil en un día y los miembros normalmente hacían 400, 600. Entonces, por un tiempo a mí me aplaudían y el, y nosotros anotábamos en una pizarra grande, lo anotábamos y decíamos, Emma, eh, meta era, digamos, 700, pero ganó mil. Oh, y otra persona, no sé eh, Víctor eh, su meta era eh, 700 pero solo tuvo 400 uh, o sea, como que todo el, el público sabía cuánto habías ganado, cuánto no eh, todo sabía entonces con la mirada eh, decían, ¿quién ha ganado? ¿quién ha logrado victoria para Dios hoy día? miraban la pizarra y decían, uh, oh, aplauso para esta persona que, que ganó la victoria para Dios. Emma y los otros, esfuércense, tienen que esforzarse, miren cómo, cómo es esta persona que logró. Y decían hacían que den testimonio para que los demás hagan lo mismo.
0: Emma, hablando de los matrimonios un poco, eh, ¿los matrimonios también sirven para quitarte propiedades?
1: Eh, sí. Si digamos, por ejemplo... Tú, tu familia te heredó algo todo lo que tú heredaste pues pasa a ser manos del de lugar tú no lo tienes por ejemplo cuando yo entré al lugar eh, me acuerdo que mi hermana me había mandado plata y yo tenía plata entonces llegué y le di toda mi plata y nunca más vi esa plata en mi eh, conmigo porque ni siquiera nosotros controlamos eh, nuestra economía, ni siquiera yo puedo agarrar mi, mi plata. Ellos agarran toda la plata que tú tienes y si necesitas lo pides. Es así. Cuando, y tienes que justificar para qué pides.
0: Cuando conocí al grupo me dio la impresión que si uno recibía la herencia una herencia, supongamos de algún padre, de un hermano, de un abuelo, ...todo tenía que pasar a manos de la... De, ...de los munis... ...estoy bien en mi observación... ...eso fue lo que yo observé... ...pero no estoy seguro de eso... ...¿tú lo viste?
1: Eh, sí... Eh, ...sí... ...pero no es tan directo... ...como te dicen que tiene que pasar todo... ...a manos de, de ellos... ...no es tan directamente como te lo dicen... ...pero sí te lo dicen... ...te dicen que... Eh, ...por ejemplo... Tú, ...si tienes una herencia... Eso está en manos de Satanás. Entonces tiene que pasar a manos de Dios. Y cómo es pasar a manos de Dios es pasar a, a manos de la providencia, que es la providencia es la federal, el lugar de donde estás. Entonces ahí pasa a manos de Dios, a obras de Dios. Entonces quién no quiere que todo lo que tiene pase a manos y, y sea por obje, o sea por atribución a Dios para el beneficio de dios entonces hay muchas de, de muchas formas hacen que la, los miembros den todo lo que tienen al lugar pero muy sigilosamente te lo dicen
0: Wow. Eh, cuando te casan con una persona de otro país y supongamos te divorcias usan a la otra persona para quitarte propiedades
1: bueno, no he llegado a conocer eh, ese aspecto, porque privatizan mucho, hacen que tú no te enteres de los fracasos del lugar. Por ejemplo, si hay algún divorcio, tratan de no publicarlo, de, te, de tenerlo a escondidas. ¿Por qué? Porque eso te motiva a decir, ah, en el reino de Dios, que es este lugar, también hay fallas. ¿Por qué? O sea, te empiezas a cuestionar. Entonces, lo que ellos quieren es que tú no te cuestiones. Entonces te lo privan, todas las cosas se lo hacen privados y, y pocas cosas te lo hacen saber según a la jerarquía que tú tengas.
0: Por ejemplo, tú no te enteraste de muchos divorcios, o sea, sí había, pero no te enterabas a detalle de lo que sucedía.
1: Exactamente, no, no me enteraba. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que una vez eh, una pareja ya se había casado hace mucho tiempo, pero creo... Que el, su esposo le hizo infiel y estaban a punto de separarse Estaba, y recibieron full ser, ser, sermones, seminarios así. Hizo, la esposa hizo un montón de condiciones ayunos, varias cosas para que su esposo reaccione supuestamente, de alguna forma lograron eh, dar con su esposo porque era el hermano de uno de los miembros muy activos de ese lugar así que eh, eh, lograron reencontrarlo, a los, o sea, juntarlo a los dos y que de alguna forma se entiendan, Claro con la culpa, obviamente, porque lo que te dicen es eh, Tú estás perjudicando a la providencia de Dios Por tu culpa Dios está fallando, por tu culpa Dios no puede salir adelante con su providencia Por tu culpa Dios está llorando, por tu culpa esto y así entonces no es el amor que atrae a la otra persona sino es la culpa la culpa exactamente la culpa es algo que usan a diario frecuentemente por la culpa me hicieron dejar la carrera por un tiempo por la culpa eh, eh, me hicieron hacer eh, engañar a otros miembros eh, o mentirles, o esconderle cosas, o motivarlos a que deje a su familia y se venga a vivir al, al lugar. ¿Cómo
0: te sientes ahora, Emma? Ahora que estás saliendo, o que ya saliste, pues. Bueno. ¿Queda, queda uno Ay. igual? Es decir, de momento queda un duelo, un dolor, bueno, lo tienes, lo, lo sé y lo siento, ¿verdad? pero de repente te te van te crean miedos que te puedan hacer regresar por esos miedos
1: eh, al principio yo tenía muchos miedos demasiados miedos que eh, si no hubiera tenido la asesoración constante eh, hubiera tal vez eh, eh, tratado de regresar, porque después de salir las cosas en eh, tu entorno es extraño, porque uno, te alejaron de tu familia te alejaron de tus amigos te alejaron de tus redes sociales así que no tienes a nadie nadie que te entienda nadie que, 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 te, que te apoye, que te dé un abrazo por, por lo que te estás pasando porque incluso tienes vergüenza de todo lo que has vivido, o sea, contarlo tienes miedo, tienes vergüenza Así que es, es duro, pero cuando lo, lo confrontas esa realidad, cuando te vas estableciendo la realidad, es algo distinto. Eh, yo, como usted dice, siento mucho dolor, mucha nostalgia al, al pensar de que hay muchas personas que están ahí, que siguen ahí. Un dolor... Eh, fuerte por ellos una pena fuerte por todo lo que están viviendo porque yo sé lo que es vivir ahí adentro pero más allá de eso puedo decir que ahora ahora recién soy feliz ahora absolutamente puedo ser yo en mi totalidad como soy puedo decir lo que realmente pienso lo que realmente soy puedo decir que soy feliz que me encuentro bien. La vida a veces no, no es color de rosa, no lo es. Tiene sus, sus pruebas, tiene sus golpes, tiene sus, sus piedras en las que te caes y tienes que levantarte, pero más allá de eso recién puedo decir que estoy cerca de Dios. Recién puedo decir que puedo sentir la alegría y la dicha de Dios. Recién puedo sentir que yo soy feliz y, y soy eh, como soy, como realmente soy Puedo ser como realmente soy Y eso es una alegría Que no se reemplaza uh -huh. dice? Y ese es nuestro trabajo Y ese ha sido nuestro trabajo En Red de Apoyo, siempre. sí Trabajando para eso Y eso es lo que vamos a seguir trabajando nosotros Con todas las personas Que vamos a, a seguir ayudando y ese es el propósito Que recuperen la ilusión que recuperen esa motivación y ese deseo de lucha. Exactamente. Que lo, puedo, lo, eso puedo es lo, lo que uno siente sí. después de vivir esa experiencia, porque es dura, sí.
0: Es muy difícil, sí. Perdón, Emma, ¿estás de acuerdo que esto que estamos platicando, que ya fue fuera del programa, que es fuera del programa? Sí, porque esta parte va a ir. Y gracias por comunicarse con nosotros. Adiós. Red de apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación con el equipo de Ravix.